0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Przede wszystkim, jak zwykle, pozdrawiam wszystkich moich widzów, subskrybentów, a szczególnie ciepło. Pozdrawiam mecenasów, czyli tych, którzy zdecydowali się wspierać mój kanał, a pozdrawiam ich szczególnie ciepło, dlatego że niestety w ostatnim czasie YouTube za pomocą swoich genialnych algorytmów Blokuje monetyzację w zasadzie każdego mojego nowego filmu. Oczywiście nie wiadomo dlaczego, ponieważ na tym etapie, czyli etapie automatycznego sprawdzania przydatności filmu do wyświetlania reklam, twórca żadnej informacji nie dostaje. Dostaje ją ewentualnie dopiero po negatywnym zweryfikowaniu przez człowieka. No i to zweryfikowanie filmu przez człowieka zajmuje zwykle 3-4 dni. Czyli w momencie, kiedy film zostaje dopuszczony do wyświetlania reklam, a to się zdarzyło jak dotąd we wszystkich najnowszych przypadkach po moim odwołaniu, no to już większość wyświetleń nastąpiła, czyli twórca na tym praktycznie nie zarabia. A zatem ja szczególnie dziękuję tym, którzy uniezależniają mnie dzięki swoim wpłatom od wyświetlania reklam na YouTubie. No i mam nadzieję, że będzie Państwa coraz więcej. A dzisiaj mamy kilka tematów i zaczniemy od najbardziej aktualnego, politycznego tematu, czyli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedłużenia, właściwie nie jest to przedłużenie kadencji, tylko urzędowanie Adama Bodnara po upływie jego kadencji. I tutaj zacząć trzeba od tego, że z punktu widzenia laika, obserwującego motywację tego orzeczenia, Sprawa jest dosyć dziwna, ponieważ mieliśmy do tej pory dwa przypadki, przynajmniej ja o dwóch pamiętam, kiedy to Rzecznik Praw Obywatelskich urzędował po upływie swojej kadencji. To był pan profesor Andrzej Coll i to była pani profesor Irena Lipowicz. I w obu tych przypadkach te, to urzędowanie się dosyć mocno przeciągnęło, to szczególnie, jeżeli dobrze pamiętam, w przypadku pana profesora Cola, którego następcą został świętej pamięci Janusz Kochanowski. No i teraz pytanie jest, dlaczego właściwie nagle Trybunał postanowił postawić tu jakąś granicę i stwierdzić, że pan profesor Col, który, jeżeli dobrze pamiętam, chyba ponad pół roku przedłużył swoje urzędowanie, mógł o tyle dłużej urzędować, a już Adam Bodnar nie może, oczywiście trochę dłużej, ale nie może. To znaczy na podstawie czego powstała ta granica, że wtedy było wolno, a teraz nie wolno, oczywiście mówimy tutaj już o sytuacji, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich stał się po 1997 roku urzędem konstytucyjnym. Więc to jest ciekawe. Oczywiście odpowiedź pewnie na to jest bardzo prosta, bo tak się pani magister Przyłębska umówiła z naczelnikiem. No niemniej z konstytucyjnego punktu widzenia bardzo interesująca sytuacja. I tutaj muszę trochę historycznie odwołać się do tego, jak ja widziałem Adama Bodnara w 2015 roku, bo przecież trzeba być uczciwym i trzeba powiedzieć, jak wtedy się patrzyło, jak się patrzy dzisiaj, co się ewentualnie zmieniło. Otóż w 2015 roku sytuacja była bardzo ciekawa. Adam Bodnar, ja o tym wszystkim nawiasem mówiąc napisałem w najnowszym moim tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, oczywiście link w opisie. Otóż, gdy Adam Bodnar w 2015 roku zostawał rzecznikiem praw obywatelskich, a było to w ostatnich tygodniach, kiedy jeszcze większość w Sejmie i w Senacie miała koalicja PO-PSL, czyli tak naprawdę rzutem na taśmę, to ja byłem bardzo krytyczny, ponieważ znałem działalność Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to człowiek o bardzo, bardzo mocno lewicowej wizji rzeczywistości. No i co zabawne, wówczas były osoby po stronie, no powiedzmy ogólnie prawicowej, nie, właśnie nie pisowskiej, tylko rzeczywiście prawicowej, które wtedy się ze mną nie zgadzały, na przykład Wojciech Wybranowski. Bo Wojciech Wybranowski czuł wdzięczność do Adama Bodnara za to, że rzeczywiście jako prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zajął się obroną Piotra Staruchowicza, bo trzeba powiedzieć, że Helsińska Fundacja tak rzeczywiście zajęła się sprawą Piotra Staruchowicza, który jak wiadomo siedział kilka lat w areszcie tymczasowym, tak zwanym tymczasowym. Do aresztu tymczasowego w sprawie Sławomira Nowaka jeszcze przejdę w tym wideoblogu. Niektórzy twierdzili, że będzie potrafił wyjść poza granice swoich poglądów. Ja, jak powiadam, byłem sceptyczny i dałem temu wyraz, pisząc tekst, który tutaj Państwo widzą, a który również linkuje w opisie filmu, teksty dla Wirtualnej Polski, gdzie stawiałem tezę, że powołanie Osoby o tak skrajnych poglądach w ostatniej chwili jest po prostu nie w porządku, zwłaszcza wobec obywateli konserwatywnych. I stawiałem też tezę, że Adam Bodnar będzie się przede wszystkim zajmował walką z nową władzą. Pisałem to w lipcu 2015 roku, kiedy w zasadzie było oczywiste, że ta nowa władza to już nie będzie Platforma i PSL. I można zapytać teraz, cóż się takiego zmieniło? No, zmieniło się tyle, że ci, którzy wtedy Bodnara Bronili jako człowieka, który przyszedł w sukurs Staruchowiczowi. Dzisiaj raczej go już nie bronią, wręcz przeciwnie. A ja tymczasem mam stosunek ambiwalentny. Trochę bronię, trochę nie bronię. To znaczy, z jednej strony ja jestem ideowo i światopoglądowo od Adama Bodnara jak najdalej. Właściwie na kompletnie przeciwnym biegunie. Natomiast... Doceniłem jego pewną, moim zdaniem, wewnętrzną uczciwość i zacząłem w pewnym momencie mówić o nim, że jest lewakiem owszem, ale jest lewakiem uczciwym, czyli takim, który rzeczywiście działa z pobudek wewnętrznych, który jest wierny swoim poglądom. Nie jest człowiekiem, który koniunkturalnie dopasowuje je do aktualnej sytuacji. Był lewakiem jako szef HFPC, jest lewakiem jako... Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też rzeczywiście potrafił interweniować w sprawach, które wykraczały poza ten jego ścisły, ideologiczny obszar zainteresowania. Ja na przykład, między innymi pamiętam to, że interweniował chociażby w sprawie zatrzymywania, automatycznego zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości od 50 km na godzinę wzwyż na obszarze zabudowanym interweniował częściowo skutecznie, ponieważ rzeczywiście tę bezwarunkowość i automatyczność usunięto z tego przepisu i uwzględniono tam stan wyższej konieczności. Ja sam na to wskazywałem, kiedy krytykowałem ten przepis, jestem zresztą wobec niego nadal krytyczny, no ale to, że usunięto tę absurdalną automatyczność, to była właśnie zasługa Adama Bodnara. No i oczywiście też w ostatnim roku Adam Bodnar wielokrotnie zwracał uwagę na to, jak fatalnie traktowane jest prawo. I tutaj również miał rację, to, ale to nie są jedyne przykłady sytuacji, kiedy ym, działał moim zdaniem w interesie publicznym, oczywiście działał też w interesie swoich ideologicznych przyjaciół, no co do tego nie ma żadnych yy, yy, wątpliwości. Natomiast... Yy, Mogę powiedzieć, że o tyle również zmieniłem zdanie na temat kadencji Dama Bodnara, że wpłynęły na to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy pisałem ten swój tekst dla Wirtualnej Polski w 2015 roku, no to oczywiście nie wiedziałem jeszcze, jak rządy PiS będą wyglądały. Przekonywałem się o tym przez kolejne kilka lat, no i w którymś momencie, to może było gdzieś około roku 2019-2018, na pewno jest tak. Dzisiaj zacząłem doceniać Adama Bodnara, niezależnie od jego motywacji, jako przeciwwagę dla zawłaszczenia sobie państwa przez obecną władzę. I oczywiście tu można by postawić pytanie, na przykład stawia je moja koleżanka Ewa Zajączkowska i to jest pytanie absolutnie zasadne. Czy jeżeli teraz zostałby wybrany rzecznik praw obywatelskich z wyraźnym również światopoglądem, ale konserwatywnym, no to czy wobec jego pięcioletniej kadencji nie byłby to dobry sposób, żeby zrównoważyć ewentualne rządy o charakterze lewicowym, które pewnie po kolejnych wyborach nam się zdarzą? No lewicowym albo, albo centrowym, to znaczy lewicowym w sensie mocno ideologicznym, bo oczywiście PiS, jak Państwo wiedzą doskonale, to również jest lewica, tylko że taka patriotyczna, prawda, siermiężnie patriotyczna. Nie, ja tutaj to mnie tutaj nie przekonuje. Nie przekonuje mnie przede wszystkim dlatego, że PiS gdyby myślał w ten sposób, czyli gdyby myślał w kategoriach długiego marszu, w kategoriach tworzenia jakichś gwarancji długoterminowych, to by sięgnął po kogoś, kto mógłby być akceptowalny również dla Senatu, no, w którym PiS w większości nie ma, ale przede wszystkim sięgnąłby po kogoś spoza grona swoich czynnych polityków, czyli nie kogoś takiego jak Bartłomiej, poseł Bartłomiej i Wróblewski. Ja na przykład nie miałbym nic przeciwko temu, żeby takim kandydatem, choć pewnie byłby skazany na porażkę w Senacie, był ktoś powiedzmy z kręgu Ordo Juris, akurat przeze mnie cenionego, no ale nie, nie sięgnięto po nikogo z osób, niezależnych, spoza rozdania ściśle politycznego, tylko sięgnięto po posłów. Więc mówię posłów, dlatego że przecież pan poseł Wrublewski to nie jest pierwsza taka kandydatura ze strony PiS. Więc widać, że tutaj idzie walka nie o to, żeby jakieś długoterminowe gwarancje stworzyć, tylko taka chamska próba zawłaszczenia, czy odzyskania kolejnego urzędu, jak to PiS już wcześniej wielokrotnie robił. A jeżeli założymy, choć wydaje się to coraz mniej prawdopodobne, że mamy przed sobą jeszcze no, dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to taki partyjny rzecznik praw obywatelskich no, jest po prostu słabym rozwiązaniem, ponieważ zniknie ten jeszcze jakiś dodatkowy hamulec. No, dla mnie takim testem byłoby to, czy ten nowy rzecznik na przykład potrafiłby opowiedzieć się przeciwko dręczeniu przedsiębiorców, przeciwko naruszaniu praw obywatelskich w epoce epidemicznej. I obawiam się, że rzecznik z partii pochodzący tego by po prostu nie potrafił. No więc ta sytuacja z Adamem Bodnarem jest no, mocno, powiedziałbym, zniuansowana. Nie jest taka prosta, jakby się niektórym wydawało, którzy tam z przyjemnością go pożegnają, no bo odchodzi Lewak. No, Lewak odchodzi, ale niestety sytuacja wcale nie musi się dzięki temu poprawić. Ja byłem zwolennikiem koncepcji, która wydawała mi się realistycznie najbardziej możliwa do przyjęcia, żeby kandydatką na rzecznika Praw Obywatelskich została pani senator Lidia Staroń, senator niezależna. A panią senator Staroń z czasów jeszcze, kiedy była posłem, znam Wiem, że ona bardzo naprawdę była zaangażowana i jest zaangażowana w obronę praw zwykłych ludzi, między innymi lokatorów. To jest taka osoba, która naprawdę umie pracować z ludźmi i chce im pomagać. Więc chociaż nie jest to taki rzecznik, o jakim ja bym marzył, bo ja bym chciał rzecznika prawdziwie wolnościowego, z ducha i z poglądów, tylko raczej taki rzecznik-społecznik, no to mimo wszystko uważam, że byłaby to dobra osoba na tym stanowisku spośród tych wyborów, które mamy, no i też miałaby, jak sądzę, duże szanse na zatwierdzenie przez Senat. Ale PiS pani Staroń nie zgłosił, no bo po pierwsze nie jest spisu, a po drugie, gdyby pani Staroń musiała odejść, z, oddać mandat senatorski z Olsztyna, no to by to znaczyło otwarcie w tym momencie wyścigu w wyborach uzupełniających w Olsztynie, a to jest dla... Zjednoczonej Prawicy, czy konkretnie dla PiS, które i tak jest targane konfliktem ze swoimi koalicjantami i byłaby to, byłby to duży problem. No więc te względy czysto koniunkturalne, czysto polityczne, takie, ale polityczne w sensie partyjnym, powodują, że pani Staro nie została zgłoszona. Ale skoro jest tutaj mowa o konflikcie wewnątrz koalicji, no to oczywiście trzeba też przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny Dał trzy miesiące na rozwiązanie tej sytuacji. No więc bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli się okaże, że pisma taki pomysł, żeby uchwalić nową ustawę o rzeczniku praw obywatelskich, na przykład ustawę jakoś tam obchodzącą rolę Senatu, jeżeli to jest możliwe. No to, bo, bo jest możliwe jak sądzę, taka konstrukcja jest możliwa, to pamiętajmy, że może mieć problem z jej przepchnięciem, bo konflikt w koalicji powoduje, że to już nie będzie tak prosto jak kiedyś i tak naprawdę dla obu koalicjantów i dla Porozumienia i dla Zbigniewa Ziobry to może być kolejny, kolejna karta przetargowa, w tym sporze z Prawem i Sprawiedliwością znów będzie można postawić warunki. No Pytanie brzmi, a co jeśli w ciągu trzech miesięcy wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie uda się wykonać? W każdym razie, parafrazując księdza Twardowskiego, mógłbym przewrotnie dzisiaj powiedzieć, po sześciu latach od napisania tamtego swojego tekstu Adamie Bodnarze Lewaku, śpieszmy się kochać Adama Bodnara, tak szybko może odejść. No to teraz klamrą spinamy sobie temat Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez temat Piotra Staruchowicza, czyli tymczasowego aresztowania, z tematem wypuszczenia przez sąd Sławomira Nowaka. Tematem, który znowu stał się kolejnym powodem do napięć w koalicji rządzącej, których już jest tyle, że powoli kończy się kartka A4, gdyby chcieć je wszystkie wypisać. No ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że Sławomir Nowak, i to bardzo mocno podkreślam, że Sławomir Nowak nie jest bohaterem mojej bajki, mówiąc najdelikatniej, a mówiąc mniej delikatnie uważałem go za jedną z największych patologii czasów rządu Tuska i kompletnie nie wzruszają mnie jego opowieści o tym, jak to stał się ofiarą, więźniem politycznym, to Donald Tusk i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie pan Sławomir Nowak mógłby spędzić kilkanaście lat w więzieniu, ale w więzieniu po usłyszeniu wyroku, a nie w areszcie tymczasowym. Śledztwo w sprawie pana Sławomira Nowaga w fazie postępowania przygotowawczego i potem już pełnoprawnego śledztwa trwało dłużej nawet niż te dziewięć miesięcy, które pan Nowak siedział w areszcie tymczasowym. No i co? I prokuratura w tym czasie nie była w stanie przygotować aktu oskarżenia? Już od dawna wiadomo, wspominałem wcześniej tutaj o porażającym raporcie Fundacji Court Watch Polska z 2019 roku, mówiącym o nadużywaniu aresztowania tymczasowego w Polsce, że aresztu, instytucja aresztowania tymczasowego, która, przypominam, jest środkiem zapobiegawczym, a nie karą, jest w Polsce ewidentnie nadużywana. I to często jest nadużywana w taki sposób, to mówi prezes Fundacji Court Watch Polska, Bartosz Pilitowski, że prokuratorowi jest najwygodniej mieć podejrzanego w areszcie, bo wtedy ma go na każde zawołanie, nie musi się specjalnie spieszyć ze swoim śledztwem, jak trzeba przesłuchać, no to proszę bardzo, dostarczamy podejrzanego na przesłuchanie, a podejrzany sobie siedzi i tak sobie może siedzieć bardzo długo. No i w tym wypadku sąd powiedział dosyć i nawet jeżeli by założyć, że pani sędzia Domańska, jeżeli dobrze pamiętam, która wydała to orzeczenie, jest członkiem justiti, tej strasznej justiti, która oczywiście walczy z rządem. No i od razu zaczęto ją tam rozrabiać na portalu TVP Info. Ach, kimże ona jest? No ale przepraszam bardzo. Naprawdę trudno mi krytykować sędziego za to, że po dziewięciu miesiącach czekania przez podejrzanego w areszcie, sędzia postanawia wypuścić go na wolność. Nawet jeżeli tutaj był jakiś motyw polityczny, to... Suma summarum ta decyzja jest słuszna. No prokuraturo, nie byłaś w stanie przygotować aktu oskarżenia przez tyle czasu. No sorry, to jest wasza wina. Ale teraz pojawia się bardzo ciekawy wątek, wątek właśnie konfliktów koalicji, bo on oczywiście jest. I kilka dni temu ten, kto obserwuje na Twitterze polityków i przygląda się takim starciom, nagle mógł zupełnie niespodziewanie dla siebie zobaczyć, że oto wiceminister spraw zagranicznych. Pan Paweł Jabłoński, kiedyś związany ze wspominanym przeze mnie wcześniej Ordo Juris, potem z Prawem i Sprawiedliwością już jako polityk, nagle zaczyna krytykować prokuraturę i pisze tak. Janusz Kowalski powiedział dziś w Polsacie, że premier Morawiecki wstrzymał reformę sądownictwa i dlatego sędziowie z Justiti wypuszczają podejrzanych. Teza jest zdumiewająca, bo łatwo ją zweryfikować i ta weryfikacja nie wypada dobrze dla Janusza Kowalskiego. No i tutaj rozpoczyna się wątek, w którym Paweł Jabłoński pisze tak między innymi. to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego Sławomir Nowak został dziś wypuszczony z aresztu. Sędzia faktycznie należy do upolitycznionej justiti, ale jest też wiceprzewodniczącą Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczącego wydziału powołuje prezes sądu, a prezesa powołuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Czyli innymi słowy, pan Jabłoński słusznie tu zwraca uwagę, że jeżeli ktoś ma pretensje o to, kim jest Pani sędzia Domańska, no to halo, halo, no to już zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości. Co prawda pośrednio, ale jednak tak. To znaczy, pan Jabłoński stawia słuszne pytanie. No ile można to sądownictwo reformować, w cudzysłowie, zanim się osiągnie słuszny rezultat? No bo znów się okazuje, że rezultat jest niesłuszny i znów ta wstrętna justitia jest winna. Żeby było jasne. Ja kompletnie nie podzielam politycznego zaangażowania sędziów z Justitii, niektórych sędziów w szczególności, ale to jest zupełnie tutaj obok tematu. Dalej pan Jabłoński pisze, nie znam materiału dowodowego w sprawie Nowaka. Fakt, że sądy stosowały areszt przez 9 miesięcy wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest winny, ale o tym musi orzec sąd w procesie karnym który to proces ciągle nie może się rozpocząć, bo ciągle nie ma aktu oskarżenia. Trudno zrozumieć, dlaczego w tak ważnej sprawie przez ponad rok śledztwo zaczęło się przed zatrzymaniem słowo Mira Nie dało się przeprowadzić wszystkich czynności dowodowych, przesłuchać świadków, zabezpieczyć dowodów, zamknąć śledztwa i napisać aktu oskarżenia. I tu się z panem Jabłońskim całkowicie zgadzam. Mnie też jest to trudno zrozumieć. Cały ten wątek oczywiście znajdą państwo na Twitterze, ale... Nagle odzywa się wiceminister sprawiedliwości, pan Sebastian Kaleta. I oto pan Kaleta pisze tak do Pawła Jabłońskiego. W 2018 opracowałeś kilka nowel ustaw o Sądzie Najwyższym w ramach negocjacji z Komisją Europejską, a premier Morawiecki prosił o audiencję u pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerzdorf. To była realna blokada reform. Ich owocem jest rozporządzenie unijne, które może zaprzepaścić już przeprowadzone i planowane reformy. Twój atak na prokuraturę w sprawie, która jest niezwykle skomplikowana, w której śledczy zgromadzili dowody, których nawet opozycja nie kwestionuje, po prostu o nich milczy, pokazuje, że nie działasz, Pawle Jabłoński, w dobrej wierze. Na swoim koncie, pisze dalej Kaleta, masz zarówno fatalne ustępstwa na rzecz Komisji Europejskiej i spętanie prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na ponad dwa lata, a finalne rozporządzenie ograniczające suwerenność w uchwalaniu dalszych ustaw. W związku z tym nie dziwię się aż tak rozpaczliwej próbie obrony przez atak. Samobój. No i tu można by powiedzieć, proszę państwa, tylko kupować popcorn i patrzeć co będzie dalej. Ale oczywiście niezależnie od tego, że można się z tego śmiać, to po pierwsze uwagi Pawła Jabłońskiego tutaj są trafione w dziesiątkę i właściwie te pytania powinni zadać również wszyscy ci, którzy uważają, że Sławomir Nowak powinien siedzieć w więzieniu, ale siedzieć w więzieniu z wyrokiem. I po drugie proszę zobaczyć, jaka jest atmosfera w Zjednoczonej Prawicy, jeżeli ta wojna toczy się już zupełnie otwarcie, no jeszcze na poziomie wiceministrów, ale już naprawdę bez pardonu, przecież w zasadzie taki dialog, jaki się tu rozegrał pomiędzy panami Jabłońskim i Kaletą mógłby się spokojnie rozegrać, owszem, pomiędzy wiceministrem koalicji a posłem opozycji, ale pomiędzy dwoma wiceministrami koalicji? Uuu. No to teraz się poprzyglądamy temu, co tam odstawia nasz ulubiony minister psychopata. Ponieważ mamy oczywiście nowe restrykcje, to w zasadzie każdy, kto obserwuje, jak działa ten rząd, mógł się spodziewać. Ciekawe jest może to, że pojawiło się nowe kryterium znoszenia restrykcji, bo jak Państwo wiedzą, to jest taka karuzela, to znaczy jak zakażenia, czy właściwie pozytywne testy nie pasują, to się bierze stopień zajętości miejsc w szpitalach, jak zajętość miejsc w szpitalach nie pasuje, to stopień zajętości respiratorów. Jak respiratory nie pasują, to znów się bierze pozytywne testy, ale teraz się pojawiło nowe kryterium. Teraz będzie, proszę Państwa, procent zaszczepionych przynajmniej wśród 60+. Ten procent zaszczepionych wśród 60+, jak wiadomo, no jest wciąż stosunkowo niski, bo jakoś ludzie tam się nie garną do szczepienia. Ja tutaj tylko chciałbym przypomnieć, że ja absolutnie nikogo nie namawiam do tego, żeby się nie szczepił. Mówiłem to wielokrotnie, szczepienie jest sprawą indywidualnej decyzji. Nikogo nie potępiam za szczepienie, nikogo nie potępiam za to, że się nie szczepi. Wolność wyboru indywidualna decyzja, Ale może się potem okazać, no bo przecież tego nie wiemy, prawda? Pan minister mówi, że on niczego tutaj co do przyszłości nie jest w stanie powiedzieć, że jak już ci 60 plus się zechcą zaszczepić, to potem na przykład będziemy mieli kryterium zaszczepionych wśród 40 plus i będzie ich za mało i w związku z tym nie będzie można znieść restrykcji. Zresztą ja już nie chcę tutaj Państwu streszczać, bo to by strasznie dużo czasu zajęło, tego jak ten kołowrót jest napędzany, czyli tam już kontraktowane są Szczepionki na lata 2022-2023, bo będą musiały być nowe, bo nowe warianty bo zanzibarski, bo brazylijski, bo Antyguańsko, barbudański mongolski, podlaski mnóstwo tego jest i oczywiście paranoja i w tej paranoi mamy siedzieć nie wiadomo jak długo, i to mimo apeli, już rosnącej niecierpliwości, ale też coraz głośniejszych apeli. Ostatnio znów odezwał się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, którzy przecież w niektórych branżach naprawdę ledwo dyszą. Odezwał się z takim apelem, który tu Państwo widzą, do pana premiera Morawieckiego, żeby znieść ostatecznie lockdown, oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym, ale znieść lockdown 30 kwietnia. Już wiemy, że ten apel nie został wysłuchany, bo majówka jest zmarnowana, hotele nieczynne, co będzie po 3 maja, oczywiście nie wiadomo. Na razie siedzimy wszyscy i nawet w tych muzeów, prawda, nie można otworzyć, bo przecież wiadomo, że muzea generują straszny ruch i tam tłumy się przewalają i się zakażają. Ja zachęcam Państwa do lektury mojego tekstu w Rzeczpospolitej, który tutaj Państwo widzą. W tym tekście w, z konieczności bardzo skrótowej formie wymieniłem takich siedem głównych punktów, które są swego rodzaju aktem oskarżenia wobec polskiego rządu, jeżeli chodzi o sposób, w jaki próbuje, usiłuje walczyć z epidemią ze skutkami absolutnie fatalnymi, przypominam, moim zdaniem połączyliśmy najgorsze skutki możliwe i najgorsze elementy dwóch wariantów, czyli wariantu wolnościowego, liberalnego, walki z epidemią i wariantu zamordystycznego. Z obu wzięliśmy to co najgorsze i mamy najgorsze skutki z obu tych wariantów połączone. Ale też pojawiły się pewne nowe akcenty. Oto warto rozmawiać. W telewizji polskiej Jan Pospieszalski podjął ten niewygodny zwłaszcza dla władzy temat i zrobił program z gośćmi takimi m.in. jak pan doktor Martyka, czy pan mecenas Piotr Szram, czy Tomasz Wróblewski i zapowiedział ten program już na początku w taki sposób. Nigdy nie wrócimy już do normalności, ostrzega minister Niedzielski, przedłużając obostrzenia, a członkowie Rady Medycznej przy premierze obwiniają za ten stan rzeczy niesforne społeczeństwo. Niektórzy lekarze, w tym profesor Simon, wskazują wręcz jako
1: winnych katolików, którzy podobno
0: przenoszą zakażenia, tłocząc się
1: w kościołach.
0: Coraz większa grupa lekarzy głośno wyraża swój niepokój wobec przyjętej, bezalternatywnej, jak widać mało skutecznej polityki zdrowotnej rządu. Ale zamiast debaty z tymi Naukowcami rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej wszyna wobec nich postępowania dyscyplinarne. W dramatycznej sytuacji są też przedsiębiorcy, którzy mimo tarcz i doraźnej pomocy bankrutują i likwidują firmy. No i po takiej zapowiedzi to oczywiście rozumieją państwo, że każdy miłośnik, maseczek i. Lockdownów to musiał się złapać za serce i ze zgrozy właściwie upaść jak rażony piorunem. Jak można takie rzeczy wygadywać w telewizji publicznej? No i tutaj odezwała się la pasjonaria Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, la pasjonaria namiętna rewolucjonistka hiszpańska Dolores Ibaruri, autorka słynnego hasła No Pasaran, Joanna Lichocka. To znaczy Joanna Lichocka jest taką pisowską wersją Dolores i Baruri. Odezwała się Joanna Lichocka i napisała na Twitterze tak. Skandaliczny przekaz programu Warto Rozmawiać w TVP wymaga moim zdaniem także reakcji Rady Mediów Narodowych. No tak przypadkiem się składa, że Joanna Lichocka La Passionaria sama jest członkiem Rady Mediów Narodowych, więc ona niejako apeluje sama do siebie. Joanno, musimy zareagować. Oczywiście, Joanno, musimy zareagować. Na najbliższym posiedzeniu złożę projekt stanowiska Rady Mediów Narodowych w tej sprawie. Zwrócę się do Kurski.pl o wyjaśnienia, jak to możliwe, że w TVP nadawany jest program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu w tej sprawie. Jak to możliwe, że jakiś program w TVP może podważać politykę rządu w tej sprawie, w jakiejkolwiek sprawie? podważający noszenie maseczek i tym podobne. To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic. No i jest jeszcze oczywiście sugestia, że Jan Pospieszalski jest przeciw lockdownowi, ponieważ nie może zarabiać koncertami. I to jest Joanna Lichocka, Anno Domini 2021. Ale uruchommy naszą maszynę czasu i przenieśmy się trochę w przeszłość, no tak mniej więcej o jakieś pięć lat.
1: Chciałam zadać pytanie, czy przypominają sobie Państwo, jak wyrzucani byli dziennikarze i twórcy z mediów publicznych, z Polskiej Agencji Prasowej, po tym jak rządy objęła koalicja nad nimi PO, PSL, SLD. Ja przypomnę kilka nazwisk. Bronisław Wilczstein, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Karnowski, Krzysztof Skowroński, Marek Pyza, Anita Gargas, Katarzyna Hejke, Tomasz Sakiewicz, Jacek Sobala, Michał Karnowski, Anna Sarzyńska, Witold Gadowski, Mariusz Pilis, Agata Ławniczak, Jolanta Hajda, Wanda Zwinogrodzka, Artur Dmochowski, Piotr Skwieciński, Maciej Świrski, Krzysztof Karbowski, Marcin Wikło, Bartłomiej Wróblewski. Minuty nie starczy, żeby wymienić wszystkich. Wyrzuciliście wszystkich, którzy nie byli... Wam powolni, wszystkich, którzy byli krytyczni wobec tej koalicji. Został jeden Jan Pospieszalski. Został jeden Jan Pospieszalski. Został jeden Jan Pospieszalski. Tych, do których nie mieliście pełnego zaufania, wyrzuciliście do firmy leasingowej. To jest wasz szacunek do wolności słowa. Dziennie... Tak,
0: proszę Państwa, to jest, a właściwie była, ta sama teoretycznie Joanna Lichocka, Dolores i Baruri PiSu. No ale jak widać, czasy się zmieniają, punkty widzenia i siedzenia się zmieniają. Kiedyś Jan Pospieszalski był jedynym sprawiedliwym, który został w TVP, a dzisiaj robi rzeczy skandaliczne, ponieważ podważa maseczki i politykę rządu podważa, a to już no, w ogóle jest absolutnie skandaliczne. Nawiasem mówiąc, Jan Pospieszalski chyba poszedł tropem mojego poprzedniego i jeszcze wcześniejszego e, Wideoblogu, ponieważ przypomniał również o tych zapowiedziach profesora Matyi, które ja pokazywałem w swoim wideoblogu już jakiś czas temu, zapowiedziach z Komisji Senackiej Komisji Zdrowia z grudnia ubiegłego roku, kiedy to pan profesor Matyja mówił, że będą na przesłuchania wzywani nieposłuszni lekarze. No i zaczęli być wzywani, ale o tym już mówiłem w poprzednim wideoblogu, więc nie będę tego powtarzał. Co natomiast na pewno warto Państwu pokazać, to wypowiedź pana profesora Miłosza Parczewskiego, członka Rady Medycznej przy premierze, który w programie Marcina Zaborskiego, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ naprawdę jest jednym z najlepszych dziennikarzy, jacy dzisiaj przepytują polityków i osoby publiczne, a więc u Marcina Zaborskiego w RMF pan profesor Miłosz Parczewski powiedział coś następującego. Rzeczywiście otwarcie salonów fryzjerskich jest dyskutowane w różny sposób i wiele krajów nigdy ich nie zamknęło. Więc tak naprawdę nie ma dobrych danych, że ta decyzja była dobra. No to pytanie, ja uważam, jak wy podejmujecie decyzję, że... panie profesorze? No bo, no bo czy mają państwo badania, które pokazują, jak wygląda przenoszenie wirusa w salonie fryzjerskim i jak wygląda przenoszenie wirusa w przedszkolu i żłobku i jak to ze sobą porównać? Nie, takich badań nie ma. Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie, to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń, czyli to noszenie masek na dworzu możemy powiedzieć, że jest bez sensu. No i tu w zasadzie ja czekałem, że następnego dnia po tym oświadczeniu, nie tylko... Oczywiście zostają otwarte lokale fryzjerskie. Nawiasem mówiąc, to co mówi pan profesor Parczewski, kompletnie mnie nie zaskakuje, ponieważ ja to mówię od dawna i to od dawna wiadomo, że rząd się na niczym konkretnym nie opiera, zamykając te czy inne lokale. No ale to potwierdzenie faktu, że na zewnątrz dochodzi do minimalnej liczby zakażeń i w związku z tym noszenie maseczek na zewnątrz jest bez sensu, No powinno skutkować natychmiastowym zniesieniem tego obowiązku. To mówi człowiek z Rady Medycznej, czyli... Ciała, które i tak patrzy bardzo wąsko, ale przecież ciała, które doradza premierowi. I nawet sprowokowany został tutaj Grzegorz Jankowski do tego, żeby napisać, że może należałoby zrezygnować z tych maseczek noszonych na dworze. Tak, proszę Państwa, Grzegorz Jankowski. Ale nie, bo tu wchodzi mój ulubiony minister psychopata i pisze tak, cytując jeden z tekstów w internecie. No tu jest cytat... Po angielsku można przetłumaczyć go tak, systemowy przegląd opublikowany w lutym stwierdził, że mniej niż 10% stwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 miało źródło na dworze. I pisze pan minister tak, przy wysokim poziomie zachorowań te 10% ma znaczenie. No i nie porównujmy tłumu na światłach z samotnym spacerem w parku. No to teraz poświęćmy trochę czasu i rozmontujmy te argumenty pana ministra Niedzielskiego na czynniki pierwsze. Pierwsza sprawa jest w ogóle taka, że nie wiem dlaczego pan minister pisze o tłumach na światłach i samotnym spacerze w parku, bo... W parkach to akurat jest czasem bardzo dużo ludzi, a przypomnę, że w parkach nie trzeba mieć zakrytego buzi nosa, proponuję panu ministrowi, żeby na przykład przeszedł się do łazienek w ładny dzień weekendowy i zobaczył, jak ludzie sobie stoją w kolejkach do kawiarni, w której oczywiście nie można usiąść, ale można tam cały czas coś kupić. I zobaczył potem, jak wygląda, jak to wygląda w porównaniu z tym, jak ludzie stoją na światłach. Ale przede wszystkim, jeżeli mówimy tu o noszeniu maseczki na dworze, to dalibóg, no nie jest tak, że ludzie się kłębią gdzieś przy światłach i przy przejściu dla pieszych przez cały czas. Ulice są raczej puste, nie mówiąc już o tym, że w zdecydowanej większości, jak poruszamy się na dworze, to poruszamy się w sytuacji, gdzie najbliższa osoba jest kilkanaście metrów od nas, a mimo to musimy cały czas mieć zakryte usta i nos. Ale to jest, powiedzmy, jeszcze tam drobiazg, bo ważniejsze jest to, na co się powołał i skąd wziął cytat pan minister. I tutaj się przyjrzyjmy bliżej. Otóż to zdanie i link, który pan minister zamieścił, to jest, proszę państwa, link do artykułu na stronie podróżniczego czasopisma National Geographic. Tak, no to jest mniej więcej tak, jakby pan minister żeby uzasadnić decyzję dotyczącą 38 milionów ludzi, no może odliczając najmniejsze dzieci, powołał się na przykład na przegląd filatelistyczny. Ale, no dobrze, bądźmy sprawiedliwi, to spójrzmy dalej. Co jest w tym tekście w National Geographic? Może zaczynając od tego, kto go napisał? Otóż jest to tekst, w którym pojawia się takie pytanie, no co z tymi maseczkami, czy one muszą być noszone na dworze? I ten tekst napisała pani Tara Hale. Kim jest pani Tara Hale? Pani Tara Hale jest przede wszystkim absolwentką studiów fotograficznych. Jest zawodową fotografką, ale uwaga, napisała również cztery artykuły do pisma Scientific American. Cztery artykuły. Ona nie jest badaczem, nie jest naukowcem. Ona jest fotografką, która tam zajmuje się jako dziennikarz opisywaniem Nauki i napisała cztery artykuły, panie ministrze, do Scientific American. No ale dobrze, to może wciąż jeszcze nie dyskredytuje tego twierdzenia pana ministra. No to zobaczmy dalej jeszcze, co pisze w tym tekście, na który się pan minister powołuje. Pani Tara Hale. Otóż po pierwsze, pani Tara Hale tam w ogóle nie stawia takiej tezy, że 10% bo tutaj pan minister mówi o 10%, że 10% zakażeń odbywa się na dworze. Ona pisze, powołując się na badanie, o którym zaraz państwu powiem, że poniżej 10%. I w całym tym tekście, poza tym linkiem do tak zwanego porównawczego badania, są tylko takie luźne wypowiedzi naukowców, którzy mówią, no, Rzeczywiście tak za bardzo to nie trzeba nosić. Może jak jesteśmy w większym skupisku, to trzeba nosić, no nie wiem, ewentualnie mówi tam jedna pani w tym tekście, jak na przykład jedziemy na rowerze z kimś innym albo w jakiejś większej grupie rowerzystów, no ale to też jest wątpliwe, to są takie luźne rozważania, które nie stanowią podstawy do konstruowania jakiejś konkretnej polityki. Natomiast jedyny konkretny link, który w tym tekście na który, przypominam, powołuje się, pan minister się pojawia, to jest link do tego właśnie porównawczego badania skonstruowanego w lutym tego roku. Co to jest badanie porównawcze w tym wypadku? No to jest takie zestawienie innych badań, czyli naukowcy nie robią sami badań, tylko przyglądają się innym badaniom i na podstawie tego próbują wyciągnąć jakiś zbiorowy wniosek. W podsumowaniu, w takim streszczeniu, czytamy, Pięć studiów, pięć badań, które wzięto pod uwagę, stwierdziło, że infekcje SARS-CoV-2, do których dochodzi na dworze, to poniżej 10%, natomiast możliwość transmisji wirusa wewnątrz jest bardzo wysoka w porównaniu z możliwością transmisji na zewnątrz 18,7 razy dokładnie. Jest to bardziej prawdopodobne wewnątrz niż na zewnątrz. Ale spójrzmy teraz jeszcze dalej do tego badania, jeszcze głębiej, na które powołuje się pan minister, który, mogę się założyć, przeczytał tylko dwa kapity tego tekstu z National Geographic i dalej już nie czytał. Otóż mamy tutaj tabelę. Ta tabela pokazuje dokładnie, Jaką liczbę przypadków zakażeń na zewnątrz stwierdzono w poszczególnych badaniach, które były brane pod uwagę przez naukowców, jak sobie robili to porównanie? No i mamy tutaj na przykład takie zestawienia. Na 7324 przypadki w ogóle, dwa przypadki zakażeń na zewnątrz. Na 103 przypadki. 4 przypadki zakażeń na zewnątrz, na 10 926 przypadków, 95 przypadków zakażeń na zewnątrz. I oczywiście mamy też ocenę efektów. No więc ta ocena efektów wygląda w poszczególnych badaniach, tam gdzie dało się to stwierdzić następująco. Poniżej 1% transmisji wirusa na zewnątrz. 5% transmisji na zewnątrz, ale powiązanych z wykonywaną pracą. Możliwość transmisji w ścisłym kontakcie, wewnątrz, 18,7 razy wyższa niż na wolnym powietrzu. Poniżej 1% transmisji na zewnątrz. Więc gdyby pan minister był uprzejmy, zamiast poprzestać na przeczytaniu dwóch akapitów po angielsku może zrozumiał, może nie, bo tu nawet nie mam pewności, tylko sięgnął głębiej, sięgnął do tego konkretnego badania, na które się powołuje autorka tekstu w National Geographic, to by zobaczył, że to badanie kompletnie nie podpiera jego wniosku, jego kłamliwego po prostu stwierdzenia o 10%. Bardzo mi przykro to powiedzieć, ale albo pan minister Niedzielski w ogóle nie czyta tego, co linkuje i czym podpiera swoją szaleńczą politykę, albo zwyczajnie i ordynarnie kłamie, wychodząc z założenia, że trzeba nas utrzymywać w strachu i trzeba kazać nam wciąż nosić maseczki na dworze ze względów, jak to powiedział, behawioralnych. Tymczasem mamy badanie, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tak naprawdę to badanie, o którym ja tutaj mówiłem, to ono wspiera tezę, że oczywiście noszenie maseczek na dworze jest kompletnie bez sensu. I mamy jeszcze jedno takie badanie, to jest zestawienie, właściwie nie badanie, tylko zestawienie przypadków z Irlandii. To jest bardzo świeża sprawa. Tam szef Health Protection Surveillance Center, takiego Centrum Nadzoru Zdrowotnego Państwowego Irlandzkiego stwierdził i oświadczył, że na 232 164 przypadki COVID-19, tutaj mówimy o danych z 5 kwietnia, bo wtedy ta informacja się ukazała, stwierdzono 262 przypadki zakażeń na dworze, co stanowi jedną dziesiątą procenta Całości. Jedną dziesiątą procenta, panie ministrze. No i na koniec krótki dział kulturalny. Tym razem ten dział kulturalny będzie się składał tak naprawdę z apelu o pomoc. Pamiętają państwo, jak wielokrotnie mówiłem z dużą sympatią, jest tymą o fundacji, krakowskiej fundacji Incanto. Fundacji Incanto, która organizuje, jak państwo pewnie pamiętają, znakomity festiwal Muzyka Divina. Ten festiwal odbył, odbył się do tej pory. Trzy razy w zeszłym roku odbył się mimo ogromnych trudności związanych z epidemią. No i miał się odbyć również w tym roku. Niestety tak się stało, że mimo coraz większego doświadczenia, mimo bardzo dobrze skonstruowanego programu, czyli wniosku o granty, Fundacja Incanto nie dostała grantu z programu Muzyka Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego, nie dostała także żadnej pomocy od miasta Krakowa. No i sytuacja jest podbramkowa, bo grozi to fundacji tym, że festiwal po prostu nie zostanie zorganizowany. Nie wszystko jest jeszcze stracone, ponieważ od tej pierwszej decyzji w ramach programu Muzyka Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego można się odwołać i Fundacja Inkanto oczywiście to zrobi. I ja mam nadzieję, że to odwołanie okaże się skuteczne. Natomiast problemem jest to, i to jest oczywiście problem bardziej generalny, że kryteria są kompletnie niejasne. Fundacja pisząc swój wniosek, mimo że, jak powiedziałem, teoretycznie rzecz biorąc, po kolejnych wnioskach i kolejnych zorganizowanych wydarzeniach, można założyć, że te wnioski powinny dostawać coraz więcej punktów, dlatego że fundacja nabywa doświadczenia, a nie było tam żadnych potknięć, które by mogły świadczyć na jej niekorzyść. A tymczasem... Ta punktacja maleje i dlaczego? Nie wiadomo. No to jest trochę tak, jak właśnie z filmami wrzucanymi na YouTube, gdzie nagle monetyzacja filmu zostaje zablokowana i też właściwie nie wiadomo dlaczego. Sytuacja dla Fundacji fatalna. Myślę, że nie ma dużej szansy, żeby udało się zorganizować festiwal wyłącznie z pieniędzy darczyńców, ale mogą Państwo wesprzeć Fundację Incanto korzystając z serwisu Patronite, do czego bardzo... Namawiam. Być może w przyszłości będzie tak i to jest cel fundacji, że festiwal Muzyka Divina uniezależni się od publicznych pieniędzy. Bardzo bym tego chciał. To jest w ogóle zresztą temat na dłuższą dyskusję, jak powinny być finansowane tego typu inicjatywy. Ja tu nie podzielam zdania tych z Państwa, którzy twierdzą, a wiem, że tacy są, bo czytam komentarze pod swoimi filmami którzy twierdzą, że w ogóle nie powinno państwo łożyć na tego typu inicjatywy, że w ogóle nie powinno wspierać w żaden sposób kultury. Z tym się nie zgadzam. Natomiast uważam, że mechanizmy tego wspierania powinny zdecydowanie wyglądać inaczej i być zdecydowanie przejrzystsze. Na razie mamy ten konkretny problem. Ja namawiam do tego, jeżeli ktoś może, jest w stanie żeby wsparł na Patronite fundację Incanto w jej bieżącej działalności. No i bardzo mocno trzymajmy kciuki za to, żeby odwołanie od pierwotnej decyzji w sprawie wsparcia w ramach programu Muzyka odniosło skutek, czego bardzo mocno znakomitej fundacji Incanto życzę. A ja przypominam również, że ponieważ zbliża się rocznica istnienia tego kanału w formie regularnych wideoblogów, to oczywiście powstanie to wydanie specjalne, które zapowiadałem. Ja mam od Państwa już dużo tematów, dużo propozycji tematów i nie będę mówił o wydarzeniach politycznych, nie będę mówił o bieżączce, będę mówił o tych sprawach mniej bieżących, bardziej może prywatnych, które Państwa zainteresowały, bo myślę, że na rocznicę dobrze by było, gdybyśmy się trochę lepiej poznali. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.